0: NZZ-Akzent.
1: Er wollte sozusagen einen Schwarm oder einen Rudel von hungrigen Unternehmen aufbauen, die mit ihm gemeinsam die globale Informationsrevolution durchsetzen. Das ist die Idee, die ihn antreibt. Er will das führende Unternehmen im Internetzeitalter werden.
0: Die Rede ist von Masayoshi Son. Er ist kein gewöhnlicher japanischer Unternehmer, sondern der größte Tech-Investor der Welt. Mit SoftBank verfolgt er ein ambitioniertes Ziel, die Informationsrevolution. Darüber sprechen wir mit Japan-Korrespondent Martin Kölling. Sehr schön. Ähm, Martin, kannst du mir nochmals sagen, wie spricht man seinen Vornamen auf Japanisch korrekt aus?
1: Ähm sein Vorname wird korrekt Masayoshi ausgesprochen, aber er lässt sich häufig Massa nennen, weil das auch Amerikaner, Ausländer allgemein besser aussprechen können. Was hat denn Massa mit McDonalds zu tun? Masayoshi oder Massa hat eine sehr innige Verbindung mit McDonalds. McDonalds kam Anfang der 70er Jahre, als er ein Teenager war, nach Japan. Und er hatte sich in den Kopf gesetzt mit dem japanischen Geschäftsführer sich zu treffen und äh, ihn auszuhorchen. Der war damals sozusagen eine Managementlegende Und er hat ihn dann angerufen als 15-Jähriger mehrfach, wurde abgewimmelt. Und daraufhin hat er sich seinen Ambitionen folgend einfach ein Flugzeugticket gekauft, ist zum Hauptquartier von McDonald's gegangen und hat gesagt, ich möchte mit äh, dem Herrn Fujita sprechen. Gib mir nur drei Minuten, er kann machen, was er will. Gib mir drei Minuten, er soll mir zuhören.
2: And I said, I just wanna see his face. I just I'm so impressed and respect him. I see him. And he said, "Okay, okay." Actually, he spent 15 minutes with me.
1: Und dann hat er hat 15 Minuten mit dem Chef bekommen und der hat dann diesen jungen Mann so ins Herz geschlossen, dass er ihm empfohlen hat, doch Informatik zu studieren.
2: Yeah, I asked him, "What business should I do?" Computer. Don't look at the past.
0: Und hat Massa diesen Rat befolgt?
1: Sofort. Ein Jahr später ist er dann in die USA geflogen und hat angefangen, gegen den Willen seiner Eltern, den USA erst die Schule zu beenden und dann eben zu studieren in Kalifornien.
0: Das zeigt schon, dass er wohl ein sehr ambitionierter junger Herr war. Wann kam denn so seine erste Geschäftsidee?
1: Er hatte schon sehr früh Geschäftsideen. Als er anfing zu studieren, hatte er sich vorgenommen, dass er pro Tag eine Erfindung machen möchte.
2: Er schrieb dann also ganz viele Erfindungen auf. Und eine hat er dann auch gleich versilbert. Er hat mit einigen...
1: Kommunitoren und Professoren zusammen ein elektronisches Wörterbuch entwickelt, das Japanisch in Englisch und Deutsch übersetzte. Und das war sozusagen sein Startkapital für das nächste Unternehmen.
0: Und wann hat sozusagen Softbank seinen Anfang gefunden?
1: Er, er hat erst in den U USA gelebt, hat dort eben das Wörterbuch entwickelt, dann ein Unternehmen gegründet, das dann später auch an einen japanischen Konzern äh, verkauft worden ist. Und mit dem Geld ist er dann 1981 nach Japan zurückgekommen und hat Softbank gegründet. Er war zu Anfang ein Softwarehändler, aber damit hat er sich von Anfang an nicht zufrieden gegeben. Er ist dann schnell expandiert, ist dann schnell zum Medienhaus geworden und das war sozusagen sein Sprungbrett für eben das große Softbank, das wir heute kennen.
0: Du sagst das Softbank, wie wir es heute kennen. Ich würde jetzt mal behaupten, viele wissen nicht genau, was Softbank ist. Ich stelle mir so eine Art Unternehmen vor. Stimmt das?
1: ja Es ist eine besondere Art des Unternehmens. Es fing an als handfestes Unternehmen, aber Masayoshi Son hat sofort auch angefangen zu investieren, in Startups zu investieren. Daraus ist ein Unternehmen geworden, das ein Wandelwesen ist. Es ist kein richtiges Unternehmen, wie wir es kennen, mit nur einem stabilen Kerngeschäft. Es ist aber auch kein Finanzinvestmentkonzern. Es ist etwas Gemischtes. Manchmal ist es mehr Unternehmen, manchmal ist es mehr Investmentkonzern. Inzwischen ist Masayoshi Son der größte Technikinvestor der Welt. Allerdings hat er eben auch in seinem Reich sehr viele Geschäfte, sehr viele handfeste Geschäfte.
0: Jetzt als Masayoshi Softbank in diesem Sinne gegründet hat, was waren so in den Anfangjahren die Schlagzeilen, mit denen die Softbank in diesem Sinne ins Gespräch kam?
1: Also er hatte die Idee, zu einem weltweiten führenden Konzern zu werden. Und äh, um, um eben das Startkapital zu haben, ging er an die Börse. Mit dem Geld hat er dann angefangen zu investieren. Das Geld hat er dann zum Beispiel in Yahoo gesteckt. Das war die erste größere bekannte Investition im Ausland. Und äh, das war eine sehr erfolgreiche Investition, yahoo Gibt es ja heute im Prinzip nicht mehr. Es ist ja wirklich nur auch ein Schatten seiner selbst. Aber Yahoo Japan ist bis heute das größte Internetportal in Japan. Das war sein erstes großes Investment, sein erster großer Erfolg.
0: Da hatte er offenbar relativ schnell ein gutes Händchen. Wie ging denn dann sein Höhenflug weiter?
1: Ja, er hat eben sehr viel investiert in den 90er Jahren, in sehr viele internet Genau zur richtigen Zeit, damals Ende der 90er Jahre begann ein Internetboom, also selbst kleine Unternehmen wurden sehr hoch an der Börse bewertet, die Kurse stiegen und damit stieg auch Masayoshi Sons Reichtum und dann so um das Jahr 2000 war er auf dem Höhepunkt, sein Unternehmen war 140 Milliarden Dollar wert an der Börse, bis es dann ganz plötzlich zum Absturz kam, die Internetblase platzte und damit löste sich innerhalb von wenigen Wochen sein riesiger Reichtum in nahezu nichts auf. Das hat natürlich ihn erschüttert. Er, hat damals, er stand damals kurz vor der Pleite. Er hat das jetzt dieses Jahr so erklärt, dass er damals mit, sich damals mit einem Finger an der Klippe festgehalten hat.
0: Wie hat er es denn geschafft, sich wieder aufzurappeln nach diesem großen
1: Verlust? Ihm kam zu Hilfe, dass er eben nicht nur Investor war, sondern auch reale Unternehmen hatte. Und Yahoo Japan, also das japanische Internetportal, generierte Geld. Das war damals schon einer der größten Internetanbieter in Japan. Und mit dem Geld konnte er dann wieder neue Geschäfte kaufen. Der nächste große Wurf war dann der Kauf eines Mobilnetzes in Japan. Der britische Mobilnetzkonzern Vodafone wollte sein japanisches Netz loswerden und Masayoshi Son hat sich dann das sofort unter den Nagel gerissen und sich dafür hoch verschuldet. 15 Milliarden Dollar hat er damals auf den Tisch gelegt. Alle dachten, der Mann ist verrückt. Aber er hatte einen Plan und der Plan war Steve Jobs.
0: Und ist dieser Plan aufgegangen?
1: Ja, er wusste ja schon vorher, was er genau von Steve Jobs wollte. Schon bevor er überhaupt Vodafone das japanische Mobilnetz abgekauft hatte, hat er sozusagen wiederholt, was er mit Dan Fujita gemacht hat. Er ist zu Steve Jobs geflogen und er hatte im Gepäck eine Zeichnung von einem iPod und er sagte zu Steve Jobs, wäre es nicht toll, wenn so ein iPod auch Internetfunktion hätte. Und er würde, wäre daran interessiert, sozusagen
2: so ein Gerät exklusiv in Japan zu verkaufen. I brought my little drawing of iPod
1: und Steve Jobs sagte, ach, behalt, dein, behalt deine Zeichnung, ich habe meine eigenen Ideen. Also er hat damals schon an dem iPhone gearbeitet. Und ähm, dann hat eben Masayoshi Son gesagt, okay, dann
2: gib mir das iPhone, ich verkaufe das äh, in Japan. Und Steve said, well, Masa, you are crazy. You know, We have not talked to anybody, but you came to see me as the first guy. I give to you. Worauf Steve
1: Jobs dann später sagte, also als sie dann in den Verhandlungen waren, in den richtigen Verhandlungen, du willst das exklusiv haben, aber du hast ja noch nicht mal ein Mobilnetz in Japan. Und dann hat er gesagt, okay, das, das bringe ich noch mit ein. Und dann hat er eben kurz darauf von Vodafone eben alles, sein ganzes, seinen ganzen Mut und sein ganzes Geld zusammengenommen, und, um dann alles auf eine Karte zu setzen auf eben das Mobilnetz. Wie ging es nach diesem großen Erfolg mit Steve Jobs weiter? Er hat dann SoftBank Japan, sein Mobilnetz, als Basis genommen, um für immer mehr Geld immer größere Unternehmen zu kaufen. Erst kam dann Sprint, ein Mobilnetz in den USA. Dann kam der Chipdesigner Arm. Dafür hat er dann schon über 30 Milliarden Dollar hingelegt. Aber das war ihm nicht genug. Er kam dann sehr schnell auf mit der Idee für den größten technologischen Investmentfonds der Welt mit dem SoftBank Vision Fund. Mit dem Softbank Vision Fund will er Softbank wirklich jetzt zum größten Technologieunternehmen im Zeitalter des Internets und der künstlichen Intelligenz aufbauen. Er hatte diese Idee, mit 100 Milliarden Dollar sehr viele sogenannte Einhörner zu kaufen. Also das sind Start-ups mit über einer Milliarde Marktwert. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dazu gehören die kalifornische Mitfahrzentrale Uber oder dann auch der Bürovermieter äh, WeWork. Er hatte dabei eine ganz besondere Idee. Er wollte sozusagen einen Schwarm oder einen Rudel von hungrigen Unternehmen aufbauen, die mit ihm gemeinsam die globale Informationsrevolution durchsetzen. Und hat das alles funktioniert? Nicht ganz. Die Krise seiner Vision fing dann schon im vorigen Jahr an. Der Börsengang von Uber war kein großer Erfolg. Aber schlimmer war noch, dass dann der Bürovermieter WeWork spektakulär kollabiert ist. Und Son musste eingestehen, dass er damals zu viel Geld in diese Idee investiert hat und sich in V-Work sehr stark geirrt hat. Er, der große Star-Investor, hat eben da so richtig daneben gegriffen.
0: Was ist deine Einschätzung? Kommt er da wieder raus?
1: Ich denke, er kommt da wieder raus. Ähm, er wird federn lassen auf jeden Fall, aber er hat eben ein sehr großes Aktienportfolio. Die Hälfte von Softbanks Wert besteht aus Aktien von Alibaba, dem globalen chinesischen Online-Handelskonzern. Und er kann also diese Aktien teilweise verkaufen, um erstens damit äh, Softbank zu retten und zweitens eben auch Teile dieses Geldes dann zu investieren in neue Unternehmen.
0: Heißt das, Masayoshi macht so weiter wie bisher?
1: Er will im Prinzip den Fokus beibehalten. Er will weiterhin in Unternehmen investieren, die sich im Bereich Internetwirtschaft, künstliche Intelligenz und Robotik bewegen. Denn er sagt, dass durch die Informationsgesellschaft diese Unternehmen zu den Siegern gehören werden. Jetzt hat er weniger Geld. Er wird seiner Vision nur langsam näher kommen. Er weiß, er selber wird das nicht erleben, dass Softbank sozusagen weltbeherrschend wird. Er hat deshalb einen Langfristplan angelegt. Sein Ziel ist, ein Unternehmen aufzubauen, das 300 Jahre lang erfolgreich sein kann. Er denkt nicht nur in seinem Lebenszyklus, sondern er denkt über seinen Tod hinaus.
0: Martin, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe gelernt, Softbank begleitet auch mich ständig im Alltag alleine, wenn ich nur schon das Handy benutze.
1: Ja, entweder als, äh, über die Apps wie Uber oder eben allein schon das Handy mit den Chips, die eben ein Softbank-Unternehmen designt hat.
0: Martin, vielen Dank und liebe Grüße nach Tokio.
1: Ja, herzlichen Dank auch und äh, Sayonala aus Tokio.